0: Heute ist unser Thema im Modellansatz-Podcast, uns über Einsprühmodelle zu unterhalten. Dafür habe ich Carmen Straub hier, die gerade eine Diplomarbeit zu dem Thema beendet. Was sind denn eigentlich Einsprühmodelle? Wo werden solche Sachen gebraucht?
1: Okay, also ich speziell habe das jetzt verwendet und zwar war das bei einer Diplomarbeit bei Bosch und da haben wir die Einspritzung im Motorraum simuliert. Das heißt, die Injektoren im Auto die spritzen den Brennstoff in den Motorraum ein und dadurch wird Energie gewonnen. Und meine Aufgabe war dabei, speziell ähm, die, den Primäraufbruch zu modellieren. Und zwar ist der Primäraufbruch, wenn der Brennstoff direkt in, also an dem Punkt, in dem er in den Motorraum einspritzt, wie sich die Tropfen dann physikalisch
0: ausbilden. Und damit habe ich mich jetzt sieben Monate lang beschäftigt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, stelle ich mir ja beim Einspritzen vor, dass ich so einen Strahl habe von Benzin oder äh, Diesel. Und wahrscheinlich ist das auch schon irgendwie mit Luft gemischt, weil das ja schon einen Weg hinter sich hat und das irgendwie unter Spannung oder wie auch immer jedenfalls gespritzt.
1: Je, nach, also je, nach, ob, je nachdem, ob es Benzin ist oder Diesel. Ja. Bei Diesel ist, wird dann purer Diesel direkt mhm. in den Motorraum eingespritzt und in dem Motorraum selber ist
0: Luft. Genau. Und dieser Strahl zerfällt dann in Tröpfchen. Genau. Und das haben Sie modelliert.
1: Ja, beziehungsweise ähm, das Modell selber wurde in einer Promotion entwickelt bei Bosch und ich habe das mit einer anderen Software gekoppelt und habe dann das Modell selber numerisch untersucht. Das heißt, ich habe die Methoden, die verwendet wurden, um das Modell zu lösen, numerisch untersucht, wie die numerischen Verfahren, also wie stabil und Genau die sind und habe später dann noch einen ganzen Diesel-Injektor die äh, als eine die Anwendung simuliert und das mit experimentellen Ergebnissen verglichen.
0: Das klingt ja super spannend. Ja. <lacht> die Frage für mich ist dabei, was, wie sieht denn so ein Modell aus? Also in welcher Form haben Sie das übergeben bekommen, als Sie die Diplomarbeit begonnen haben?
1: Also, ich hatte es halt dokumentiert in der Promotion, ist es dokumentiert und dann. Selbst ja, die
0: Frage ist, was ist das? Sind das Gleichung Ist das Code? Ist das
1: genau, also ja, ähm, die, das Modell selber ist ein Code, also Quellcode habe ich bekommen, der mit einer anderen ähm, für, speziell für Motorsimulation Software gekoppelt ist und ich muss das sozusagen dann deintegrieren, also dekoppeln von der Software und dann
0: neu zu einer neuen Software integrieren. Mhm. Inwieweit ist denn das so, wenn Sie da als Mathematikerin in die Gruppe gekommen sind? Wie ist die Gruppe da zusammengesetzt? Sind da noch mehr Mathematiker? Was sind da für Fachdisziplinen vertreten?
1: Also dort waren sie hauptsächlich die Maschinenbauer und Luft- und Raumfahrttechnik
0: Absolventen. Mhm.
1: Promoviert die meisten.
0: Ja. ja. Und die haben Sie dann auch richtig unterstützt da drin, dass sie die Physik dahinter verstehen oder wie läuft das dann so ab?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat mich auch sehr überrascht, weil ich meine, die Leute dort, das waren schon ziemlich, also die waren ziemlich intellektuell und ich glaube, es trifft mir auch nicht jeden Tag und ich habe halt kennengelernt, dass die ganz menschlich war, kam mit denen super klar und super hilfreich und es hat mir richtig
0: viel Spaß gemacht. Und ähm, jetzt ist ja ein bisschen die Frage, wenn das eigentlich so eine Gruppe ist, die aus Maschinenbauern besteht. Wieso fragen die eigentlich ausgerechnete Mathematikerin, ihnen da an dem Modell weiterzuhelfen?
1: Ja, also…
0: Nein, zumindest ist Ihre Interpretation, der, der Antwort wäre mal interessant für mich zu hören.
1: Ja, also ich denke das halt, weil als Mathematiker hat man sozusagen den Grundstock gelernt für die mathematischen Modelle oder Gleichungen, was auch immer um was es geht. Und die Anwendung sozusagen ist für einen prinzipiell ja egal, das heißt, sie wussten einfach, dass ich mich dann schnell in das Thema einarbeiten kann und in dem Fall ging es ja auch hauptsächlich um die ähm, numerischen Untersuchungen und dann, ähm, ja genau, und dafür hatte ich ja die, die Werkzeuge sozusagen durch mein Studium gelernt.
0: Das heißt, Sie haben im Studium vorher auch schon programmiert und hatten verschiedene Verfahren kennengelernt, haben sich mit Rechnern auseinandergesetzt.
1: Ja, im Studium, also man lernt das auf jeden Fall, die Grundlagen, aber ähm, um das selber, und Programmieren ist halt viel Übung, ähm, selber zu lernen, muss man das halt irgendwie noch anderweitig, würde ich sagen, ähm, lernen. Also ich war zum Beispiel, habe noch vorher ein Praktikum gemacht bei Bosch mhm. und da habe ich eigentlich viel gelernt. Oder auch als,
0: als Hiwi an der Uni, ja. <lacht> Okay, das, ähm, das ist interessant zu hören, dass Sie ja noch ein Praktikum vorgeschoben haben. War das so, dass Sie schon vorhatten, sich dort ein Diplomthema zu suchen und deswegen das Praktikum gemacht haben oder haben Sie erstmal ein Praktikum gesucht, äh, um mal sozusagen Erfahrung zu sammeln außerhalb der Universität und es hat sich dann die Diplomarbeit daraus ergeben? Genau, so, also
1: zweiteres, das heißt, ich war einfach in meinem Studium, habe gedacht, okay, jetzt habe ich viel gelernt, aber für was kann ich es eigentlich brauchen und habe dann äh, mich ein Praktikum beworben bei Bosch und ja es war auch sehr gut, weil ich da einfach gelernt habe, dass es gar nicht so weit weg ist und dass man die Sachen, die man an der Uni lernt, auch dann wirklich in der Praxis einsetzen kann. Was war das in der Inhalt Ihres Praktikums
0: dort? Ähm,
1: also wie gesagt, da ging es auch viel um Programmieren. Ähm, es ging um einen virtuellen Motorprüfstand, des das heißt, man konnte dann halt in einer Input-Datei, also in einer Datei, wo man Parameter spezifizieren konnte, äh, Simulationen starten, die dann alle automatisch gestartet sind und dann am Ende hat man die Auswertung genauso, wie wenn man das jetzt in einem Experiment in dem Motorprüfstand machen würde.
0: Das heißt, es ist schon dieser Prozess vollzogen, dass man Dinge, die man vorher im Labor ausprobiert hat, jetzt versucht an den Rechner zu übertragen? Also das höre ich so aus diesem virtueller äh, Prüfstand heraus.
1: Auch, aber der virtuelle Prüfstand soll auch heißen, dass man ganz andere Operationspunkte anlaufen kann. Also Das heißt, man muss nicht jetzt nur was nachbilden, was schon im Experiment war, sondern die Simulation ermöglicht einem ja dann komplett frei, also losgelöst von den Experimenten, auch mal ganz andere Szenarien,
0: die man vielleicht nicht mal im Experiment messen kann, äh, zu untersuchen. Mhm. Und ähm, haben Sie das hier an Ihrem Studienort machen können oder ähm, wo haben Sie das gemacht?
1: Praktikum? Ja. Ach so, da war ich in Stuttgart.
0: In Stuttgart, ja. okay. Aber Sie haben sich sozusagen von hier aus darum bemüht und das hat dann geklappt. Genau. Okay, also. Und ähm, aus dieser Arbeit ähm, haben Sie das Vertrauen gewonnen, dass Sie das weiter interessiert und dass Sie dann auch dort äh, Ihre Diplomarbeit gern schreiben möchten?
1: Genau, die Leute aus Palo Alto, die waren dann bei uns im Projekt, die waren immer live zugeschaltet mit... Telekonferenz und dann dadurch habe ich halt auch von denen erfahren und habe dann meine Bewerbung
0: an die geschickt. Mhm. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Was muss man da alles für Schritte gehen?
1: Ja, also so die Bewerbung, das war eigentlich ziemlich einfach, sage ich jetzt mal. Ich habe halt die hingeschickt, ohne ein konkretes Thema, weil mir das auch noch schwer gefallen ist, irgendwas selbst, selbst zu formulieren, weil es ja auch ein neuer Bereich für mich war. Und aber bin dann da auf positive Resonanz gestoßen. Die haben mir dann sogar Vorschläge gemacht für die Themen. Also das ging eigentlich ziemlich einfach, aber was halt auf jeden Fall ein großer Aufwand ist, ist die ganze Sache mit dem Visum, was auch viel Geld kostet und ein langer Prozess ist.
0: Mhm. Aber macht man gerne. <lacht> macht man gerne, okay. wenn es dann am Ende geklappt hat. Ja. Was waren denn jetzt Ihre Erfahrungen ähm, in der Arbeit? Ich meine, Sie haben bei Bosch gearbeitet in Stuttgart und Sie haben bei Bosch gearbeitet in Palo Alto. Gibt es denn da jetzt spürbare Unterschiede? Mm, ah, ja, 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 auf jeden Fall. Also
1: hier bei Bosch in Deutschland, da war es so viel, äh, also ich würde schon fast sagen, es war mehr wie ein Team. Also man hat so richtig gemerkt, die arbeiten schon lange zusammen, haben gegenseitig sich unterstützt und so. Und ich wurde auch super aufgenommen. Und in Palo Alto wurde ich auch super aufgenommen, waren auch alle nett, aber mehr so individuell Man hat so richtig gemerkt, den ihren Hintergrund vielleicht ein bisschen, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass die die waren halt promoviert von Stanford, also eine der besten Unis, die man sich vorstellen kann. Und dann hat so jeder ein bisschen seinen Weg halt gemacht. Die waren schon in einem Team zusammen, haben auch an Aufgaben zusammengearbeitet. Aber irgendwie ähm, haben die nicht so als Team agiert. Okay, das ist interessant zu hören. Ja. Mhm. Oder was zum Beispiel bei Bosch in Stuttgart war auch immer, ja, man ist halt zusammen einen Kaffee drin gegangen, es war ganz normal. Und dort hat man nie jemanden gesehen, dass die zusammen eine Kaffeepause
0: machen. Also es waren auch so richtige Arbeitstiere, was ja irgendwie schon gut ist, aber irgendwie so ein bisschen soziale Komponente <lacht> ist auch ganz angenehm. So ja. war ja sozusagen in diesen Kaffeegesprächen auch häufig genug, man was für die Arbeit lernt, weil man einfach Dinge hört, die andere besprechen und man sich dann auch manchmal so reinhängen kann und was nachfragen kann. Oder was auch einfach interessant ist, was mhm. die anderen so machen, wenn man es jetzt nicht unbedingt will. Ja, wo man dann auch später drauf zurückkommt und sich erinnert, das habe ich doch da und da gehört, dann ja. kann ich den und den Fragen gehen. Ja. Ja. Also ich kenne das zumindest auch von meiner eigenen Arbeit, dass das so ist. Ja. Gut. Jetzt wenn, hatten Sie ja verschiedene Vorschläge aus Palo Alto. Warum haben Sie sich denn jetzt ausgerechnet für dieses Thema interessiert? Was war denn daran so spannend?
1: Also was ich sehr spannend daran finde einfach ist, dass man die Physik dahinter, also die Bewegung von dem, von dem Brennstoff in mathematische Modelle fassen kann und die Physik dadurch komplett modellieren kann.
0: Das heißt, das, ähm, was Sie an experimentalen Ergebnissen zur Verfügung gestellt bekommen haben und das, was dann die Software ausgespuckt hat, hat sich wirklich so geglichen, dass man das wie Abbildung der Realität ansehen kann?
1: Ähm, also da muss ich sagen, noch nicht ganz. Das Problem ist auch, oder was heißt Problem, das ist halt noch in der Anfangsentwicklung, die Validierung von dem speziellen Modell jetzt. Und das Modell hat halt viele Tuning-Parameter, das heißt Parameter, an die, die man variieren kann, um noch die Simulation äh, anzugleichen. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, dass man dann einen Satz an Parametern findet, die dann äh, oder gültig
0: sind für verschiedene Anwendungen. Mhm. Wenn Sie jetzt so eine Düse haben von der Physiker wie groß ist denn der Austritt?
1: Also das Loch, der Durchmesser davon ist 100, ungefähr 100 Mikrometer. Also, 100
0: Mikrometer, ja. das kann ich mit großem Auge nicht sehen.
1: Nee, also das, das fand ich auch am Anfang ziemlich spannend, weil also wir hatten dann auch genug so Injektoren da rumstehen und die sind vielleicht so 20 cm lang. Und da muss man auch schon mal lang suchen, bis man das Loch findet, beziehungsweise je nach, äh, je nach Injektor sind es ja auch mehrere, sechs oder sieben. Mhm. Aber also, selbst wenn man weiß, wo die sind, ist es richtig schwer, die zu erkennen. Und das ist halt das Spannende dabei, dass man das am Computer, kann man so nah heranzoomen, wie man will, kann man alles genau erkennen und das
0: halt mit Simulationen schaffen kann. Mhm, das ist echt ein echter Vorteil. Das ist mir klar, ja, dass man das dann versucht, auf dem Rechner zu machen. Ähm, vielleicht nochmal ähm, so ein bisschen... Ähm, Genauere Nachfrage. Wie läuft denn dann sowas ab oder wie ist es bei Ihnen abgelaufen? Wie haben Sie sich in das Thema ab eingearbeitet und welche Arbeitsschritte mussten Sie eigentlich machen, um dann am Ende so ein, ein rundes Paket im Palo Alto zurücklassen zu können, was jetzt auch eine Diplomarbeit ist?
1: Also angefangen hat es erstmal mit sich einarbeiten, einlesen. So
0: Literaturrecherche?
1: Genau mhm. und also hauptsächlich aber auch auf Grundlage von der Dissertation, Dissertation. Mhm. von dem Modell. Und dann ging es halt an den Quellcode. Das waren, ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall 100 Dateien. Ich weiß nicht mehr genau den Umfang, aber es war auf jeden Fall komplex. Also dann ging es halt darum, sich einzuarbeiten, das zu verstehen. Das Problem war auch noch, dass das Modell selber war halt eine andere, also an die alte Software gekoppelt, wie ich vorher schon erwähnt habe. Und da gab es halt viele Angriffspunkte. Also die wurde halt öfters mal aufgerufen in der, Funktion, äh, in, de, in der Software selber. Das heißt, man musste dann
0: jeden Schritt verstehen und sich halt auch überlegen, wie man das zusammenfassen kann und so. Mhm. Also es ist nicht so, wie man sich das gerne so vorstellen möchte. Man hat so ein Modul und da ist da so schön eingehackt. Da gibt es einen Eingang und einen Ausgang, sondern da waren ganz viele Verknüpfungspunkte. Ja, genau. mhm. ja. Ja, das war halt, weil es damals so entwickelt wurde, direkt für die Software, deshalb handelt mm. es sich auch nicht. Es so. ist wahrscheinlich auch relativ effektiv, wenn das ähm, sehr einen großen Austausch gibt, dann geht alles viel schneller. Das ist meine Vermutung, weil das wie, wie häufig wenn, so ist. Wenn das äh, sehr stark verknüpft ist, geht es auch häufig viel schneller, die Berechnung zu machen, als wenn man sich jetzt darauf beschränkt, dass man klar definierte Interfaces hat, über die man nur Sachen übergeben kann. Ja, Weil dann ab und zu muss man halt einfach warten, dass jemand fertig ist, während man schon Zwischenergebnisse sonst abgreifen könnte.
1: Ja, das vielleicht schon, aber das macht es halt auch für den, der sich neu arbeitet, schwer. Ja, das neu ist die
0: Frage. Ja, welche Zeit ist jetzt wertvoller? Ne? Ja. Ihre Zeit, die Sie brauchen, um das zu verstehen, oder die Zeit am Rechner? Ja. Ne? Das muss man dann irgendwie abwägen. Gut.
1: Und dann ähm, habe ich eigentlich weitergemacht. Also dann hatte ich das so alles verstanden, grob. Und dann ähm, haben wir das kompiliert, also haben versucht, das Modell zum Laufen zu bringen, ohne jetzt eine Software, also so ein, sozusagen ein Dummy-Driver, dass man einfach mal das Modell selber testen kann. Also man braucht natürlich auch die Eingabeparameter, aber die habe ich halt erfunden mhm. und dann habe ich mal
0: das Modell getestet. Also so eine Art Spielzeugmodell? Ja, mhm.
1: ohne jetzt irgendwelche Anwendung. Und dort habe ich dann verschiedene numerische Methoden noch zusätzlich implementiert, um die zu vergleichen. Also ich habe versucht. Also das Modell beinhaltet halt Gleichungen, die die Strömung stimulieren von dem Brennstoff. Und die Gleichungen wurden numerisch gelöst, das heißt, die wurden diskretisiert, approximiert, die Lösung. Und die Methode, also es war ja schon implementiert in dem Code und ich habe jetzt verschiedene noch implementiert, um zu schauen, wie gut die
0: eigentlich ist. Das heißt, im Prinzip nehmen Sie er Ergebnisse, die wir in der mathematischen Numerik haben und bringen die an die Anwendung und versuchen, ob die da funktionieren. Ja. Mhm. Welche Arten von Rechnern sind das, auf denen man das versucht zum Laufen zu bringen? Ist das eher so high-end, schnell mit ganz vielen Prozessoren oder ist das mehr so ein Arbeitsplatzrechner?
1: Also der Dummy Driver, ja. wo wir das nur getestet haben, das Modell, das war nicht viel Aufwand. Also das konnte ich an meinem lokalen Rechner machen. Mhm. Aber für die Diesel für den Diesel-Anwendungsfall, da am Ende habe ich dann schon auf 120 Prozessoren oder so und dann zwölf Stunden lang. Oder?
0: Ja, das ist ja schon doch einigermaßen ja. parallel. Ja. ja. Und ist das dann nochmal eine große Herausforderung, das für diesen ähm, parallelen Rechner anzupassen?
1: Ja, also… Das war auch dann, also am Anfang haben wir uns einfach nur mal
0: darauf fokussiert, dass das seriell läuft. Seriell heißt, dass man sozusagen nur einen Prozessor zur Verfügung hat und man genau. Schritt für Schritt alles nacheinander ja. machen kann. Genau.
1: Und dann ging es halt um das Parallel, weil das Modell selber hat ja noch eigene Daten. Und dann ging es immer darum, wenn jetzt zum Beispiel so ein, also man hat so ein Partikel, das den Brennstoff repräsentiert und wenn das Partikel halt auf einen anderen Prozessor kommt, in der Simulation jetzt, dann hat es halt Daten bei sich und die Daten sind ja nur auf dem einen Prozessor gespeichert. Und dann, wenn das den Prozessor wechselt, will das, das Partikel, das dann auf dem neuen Prozessor ist, ja wieder die Daten auf die zugreifen und dann braucht man halt so Funktionen, die das dann die Daten packen und
0: entpacken. Mhm. Das heißt, es geht auch immer um die Kommunikation zwischen den Prozessoren, die man irgendwie sinnvoll regeln muss. Genau. Also sinnvoll im Sinne von, dass alle Daten auch wirklich zur Verfügung ja. stehen und dass der Transfer möglichst schnell vonstatten gehen kann. Ja,
1: und das war dann halt aber auch schwer, das also die Fehler zu finden. Oder wenn es halt Fehler gab, dann gerade wenn es parallel ist, ist es ja immer schwer, wo man ja sich jetzt gerade befindet, welche, welche Prozesse. Mhm.
0: Ähm, ist denn das jetzt eigentlich mehr so ein relativ, äh, relativ spezielles Ergebnis oder wird diese Art von Simulatoren bei Bosch auch noch bei anderen Stellen gebraucht?
1: Also das Spezielle daran war jetzt eigentlich, ähm, die also machen viel Simulationen bei Bosch und bis jetzt aber nur sozusagen äh, sogenannte ran simulationen Also das heißt Reynolds, Average, Navier-Stokes. Navier-Stokes sind die Gleichungen, für Strömungsmechanik, die die Strömungsmechanik modellieren und äh, average heißt, dass die über was wird denn da gemittelt? Man ähm, gelangt dadurch zu einer Lösung, die halt über die Zeit gemittelt über die Zeit, okay. Ja. Und dabei muss man auch viele Modelle einsetzen. Das heißt, man muss viel kann man nicht direkt berechnen, also dass man die Lösung berechnet, sondern man muss das modellieren, wie die Physik dahinter steht, mit Parametern zum Beispiel, mhm. dass man halt feste Werte setzt. Und anders ist es halt bei den Large-Eddy-Simulationen. Und zwar heißt es, also Large-Groß- und Eddy-Wirbel. Und der Name rührt daher, dass man die großen Wirbel direkt löst. Also dafür berechnet man eine äh, Lösung. Und die kleineren Wirbel werden modelliert, wie beim Randset zum Beispiel. Und deshalb ist es halt auch ein höher rechnerischer Aufwand, weil man dann die ganzen großen Wirbel direkt lösen muss. Also das Strömungsfeld für die Wirbel. Mhm. Und das ist halt der nächste Schritt jetzt bei Bosch. Die wollen die Large-Eddy-Simulationen verwenden, um ihre Injektoren, also zum Beispiel in dem Anwendungsfall, auszulegen.
0: Mhm. Diese großen Wirbel entstehen ja wahrscheinlich in dem Prozess, wo sich das, also das aufgebrochene Strahl, also diese Tröpfelchen äh, mit, dem, mit der Luft vermischen und dann der Verbrennungsprozess ins Strand kommt. Weil ich meine, dieser Strahl selber wird ja wahrscheinlich eher so eine Strahlströmungseigenschaft haben.
1: Ja, genau, aber halt durch die Interaktion
0: mit dem mit der Luft, die in dem Motorraum ist. Ja. ja. Jetzt hatten Sie sich ja intensiv in das Thema eingearbeitet. Das heißt ähm, Sie wissen auch, wie viel es über Large-Eddy gibt. Ist das jetzt ähm, schon etabliert?
1: Also an Unis und so wird viel damit gemacht, Also obwohl es da immer noch Stand der Forschung ist. Aber zum Beispiel in Unternehmen ist das echt jetzt was auch was Besonderes. Also da ist Bosch auch jetzt weit vorne dabei, dass die das wirklich kommerziell dann
0: auch irgendwann einsetzen wollen. Also da findet gerade auch so eine Verschiebung statt und wieder eine neue Technologiestrufe aus der Forschung, wirklich in die Anwendung zu bringen, an genau. der Sie jetzt mitgearbeitet haben. Ja. Das ist der Wahnsinn. Was ist eigentlich der Punkt, weshalb ähm, Sie das Thema von Palo Alto bekommen haben? Also was haben die sich eigentlich erhofft? Ähm, nicht nur von ihrer Diplomarbeit, sondern von diesem Thema insgesamt.
1: Also prinzipiell darum geht es halt auch bei Simulationen von den Injektoren, dass man die auslegen kann. Das heißt, für die LES, large Eddy simulation bekommt man halt dann auch ähm, Lösungen über die Zeit, wie ich vorhin gesagt mhm. habe. Und dadurch kann man halt auch über die Zeit Informationen über die Emissionen von dem Motor selber kreieren. Das heißt, also Ruß oder NOX ähm, kann man dann über die Zeit ähm, mehr Informationen preisgeben durch die Simulation, was bis jetzt noch schwer ist mit den Rennsimulationen. Und was auch noch wichtig ist, dass man die Injektoren also wenn man keine Simulation hat, was macht man dann? Dann kann man ja eigentlich nur einen Prototyp bauen. Das heißt, man... Okay, vielleicht war das jetzt auch ein bisschen zu schnell. Also das Ziel von Bosch ist natürlich immer neue Injektoren zu entwickeln. Mhm. Also die wollen andere Geometrie, die sollen anders aussehen. Die wollen immer das noch optimieren, die, die Verbrennung. Und deshalb wollen die halt verschiedene Geometrien sich anschauen. Und die Geometrien... Ähm, wenn man keine Simulation hat, muss man die halt bauen, mhm. was unglaublich teuer ist. Wenn man so einen Prototyp, was also ich konnte mir das am Anfang auch nicht vorstellen, weil man, ich denke ja so, ist ja nicht so schwer jetzt so einen Prototyp zu bauen, weil das ist ja nicht groß, aber anscheinend ist es ziemlich teuer, <lacht> weil das auch ja, also auf Millimeter genau oder Mikrometer genau ja produziert werden muss. Und deshalb wollen die halt mit den Simulationen erreichen, dass diese so Prognosen bezüglich des Sprays, also wie es sich verhält, weil ähm, was auch ziemlich interessant ist, dass sobald man ein bisschen ändert den Injektor, dass man komplett ganz andere äh, Formen von dem Spray bekommt. Und dadurch will man halt voraussagen, mithilfe von den Simulationen, wie der Injektor sich verhalten wird und den dadurch optimieren. Das heißt, sobald man halt einmal ein Modell gefunden hat, um das Spray zu simulieren, kann man verschiedene Einstellungen machen an dem Injektor, an der Geometrie und kann das dann halt mit viel, viel wenigerem Aufwand, als wenn man es im
0: Experiment, sich ein Prototyp baut, ähm, erforschen. Okay. Das heißt, ähm, Sie investieren jetzt Geld, um dann später Geld zu sparen. Genau. Ja. Und wahrscheinlich wird es dann so ausgehen, dass Sie sich dann einfach noch viel, viel mehr Sachen angucken, weil Sie es können mit der Simulation und am Ende ist es dann doch wieder ein Spiel. Sag ich jetzt einfach mal zum so schräg. Ja. Nein, das ist einfach so ein Stück weit Lebenserfahrung. Man hat immer neue Werkzeuge und mit den neuen Werkzeugen kann man neue Sachen ausprobieren und dann probiert man sie auch aus. Also was im Labor gar nicht gegangen wäre, wird dann in genau. der Simulation gemacht.
1: Man kann halt echt Sachen sehen, also wie zum Beispiel der Primäraufbruch, der Primäraufbruch selber, der ist auch noch so voll schwer verstanden. Deshalb ist es auch schwerer, die Modelle herzustellen, weil man in den Experimenten, man hat halt gar keine Sicht, weil dort ist das... Das Spray selber ist noch so dicht, also man hat da gar keinen optischen Zugang. Mhm. Man kann, man weiß nicht, wie das Spray Ja, sich das kann man sein.
0: sich gut vorstellen, ja, dass man das eigentlich gar nicht sehen kann. Das ist dann natürlich ein Vorteil, wenn man die Bilder vom, vom Sim von der Simulation bekommt. Genau. Ja. Was war denn jetzt vielleicht der Punkt für Sie, wo Sie sich am meisten bestätigt gefühlt haben, dass das eine gute Entscheidung war, dieses Thema zu bearbeiten? Oder irgendein so Aha-Moment? Oder was hat sich total anders gestaltet, als Sie vorher erwartet hatten?
1: Also man muss sagen, dadurch, das war ja auch ein großer Schritt für mich und deshalb habe ich eigentlich nicht so viel erwartet, weil ich habe einfach gedacht, ja, ich versuche es jetzt einfach mal und schau mal, was dabei rauskommt, weil ich konnte mir selber gar nichts darunter vorstellen. Mhm. Deshalb hat sich eigentlich alles super entwickelt und ich bin auch ziemlich froh, weil am Anfang, ähm, also oft wird ja gesagt, dass man, wenn man eine Abschlussarbeit im Unternehmen schreibt, dass es dann schwer ist, dass es an der Uni anerkannt wird und ähm, dass es halt nicht sozusagen wissenschaftlich genug ist. Und da war ich auch ziemlich froh, weil ich da so ein gutes Umfeld hatte in USA und die mir so viel geholfen haben. Die haben mich auch immer auf dem richtigen Weg, irgendwie, wenn ich mich vielleicht mal irgendwo verzettelt habe oder so, haben sie mir immer wieder zurückgeholfen, haben mir immer auch wieder gesagt, ähm, wo es lang geht. Ja, genau. Und das fand ich halt voll wichtig und auch voll gut, weil manchmal ist man halt in so einer Situation und verfährt sich und dann
0: haben die mir immer voll gut geholfen. Also zwischen den Zeilen höre ich jetzt auch so raus, dass sie sich nicht benutzt gefühlt haben als billige Arbeitskraft, sondern dass sie tatsächlich gefragt waren, darin ähm, Forschung weiterzubringen und wirklich so dieses Wissen aus der Universität zu übertragen ins Unternehmen. Ja, gar nicht. Also fand ich gar nicht. Ich fand auch, dass die ziemlich wissenschaftlich gearbeitet haben. und mhm.
1: Das ist eine gute Erfahrung.
0: Auf alle Fälle. Auf jeden Fall.
1: Ja, also, man muss auch dazu sagen, dass ja die Abteilung oder das dort, wo ich war, das ist ja das Forschungszentrum auch von Mosch. Mhm. Also, es ist schon, dass jetzt nicht wie wahrscheinlich in jeder Business Unit so zugeht, sondern dass halt auch
0: speziell die Forschung von einem Unternehmen ist. Ja, klar. Ich ja. meine, jetzt ähm, unterhalten wir uns hier ja über Modellansätze innerhalb der Mathematik, über Einsprühsprays ähm, und Pumpen und Simulationen am Computer. Als Sie sich fürs Studium der Mathematik entschieden haben, haben Sie sich denn dann schon vorstellen können, dass sowas auch Mathematik ist? Nee, gar nicht. Also
1: eigentlich kannte ich so Mathematik nur als Lehrer, dass man später mal Lehrer wird. Und es waren halt auch zwei sehr gute Freunde von mir, haben äh, halt Mathe studiert auf Lehramt. Hm. Und ähm, ja, weiß auch nicht. mein Opa hat auch immer gesagt, ja, mach doch Lehrer. Aber ich wusste halt genau, dass ich kein Lehrer werden will. Aber Mathematik hat mich schon immer gereizt, obwohl ich jetzt, ich war auch nie so jetzt besonders gut in der Schule, also in Mathematik jetzt so übertrieben, dass ich sofort wusste, ich will Mathematik machen. Das hat mir halt voll viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich halt so informiert und pure Mathematik wollte ich halt nicht machen. Und dann habe ich den Studiengang Technomathematik gefunden, was für mich, also ich fand es einfach perfekt, weil das einfach noch in Kombination mit einem technischen Nebenfach. Ja.
0: Welches technische Nebenfach haben Sie denn für sich ausgesucht?
1: Äh, also ich habe jetzt Elektro- und Informationstechnik und bei Technomathematik kommt ja noch hinzu, dass man als festes Nebenfach noch
0: Informatik hat. Mhm. Das hat jeder. Ja. Und dann hat sich das Bild von der Mathematik auch schon im Studium gewandelt oder erst durch das Praktikum?
1: Äh, ah, Im Studium? Auch auf jeden Fall, beziehungsweise am Anfang war es einfach noch so ein bisschen verrückt, was man da alles lernt, wo man so dachte, ja, okay, und was mache ich damit? Aber halt, das fand ich auch gerade das Spannende daran, dass man da so wie, manchmal echt wie in einer anderen Welt einfach so Sachen löst und so. Und dann die richtige Praxis, den Praxisbezug habe ich dann eigentlich durch einen Hiwi-Job an der Uni
0: hier am Institut erfahren. Okay, also es gibt auch schon innerhalb des Studiums ein paar Ansatzpunkte, wo man ein bisschen Praxiserfahrungen sammeln ja, kann. Einfach, ja. Sehr schön. Ähm, was sind denn jetzt so Ihre Vorstellungen über Ihre Zukunft oder in was präzisieren wir vielleicht Ihre Pläne nach diesen Erfahrungen?
1: Also ich will auf jeden Fall danach, also jetzt muss ich ja noch meine Diplomarbeit halt fertig schreiben und dann noch Prüfungen machen und danach würde ich gern auch in dem Bereich, wenn ich dort was finde, promovieren. Also ich will nicht um jeden Preis promovieren, aber wenn es was in dem Bereich, dadurch, dass der mich so interessiert und mir es richtig Spaß gemacht hat, würde ich gerne eine
0: Promotion starten. Das klingt ja sehr schön für uns, das sollen wir gerne. <lacht> Gut, dann ähm, vielen, vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch, es hat mir viel Freude gemacht, ich habe viel gelernt und alles Gute für Ihre Zukunft.
1: Ja, Dankeschön.